0: è iniziata una nuova era informatica. Le aziende di tutto il mondo stanno passando dall'informatica generica a quella accelerata o all'intelligenza artificiale generativa. Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 è successa una vera e propria rivoluzione, perché le aziende hanno rilasciato al pubblico i loro software di intelligenza artificiale. Ovviamente ci sono stati titoloni di giornali sensazionalistici, catastrofici alla Terminator, tanto per citarne una, ma la verità è che l'avvento su larga scala e le innovazioni tecnologiche che sono state fatte dal punto di vista dell'hardware, che oggi è in grado di processare a velocità incredibili una quantità enorme di informazioni, rappresenta una pietra miliare sul cammino della civiltà. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi parliamo di di Nvidia. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi parliamo di Nvidia che ha appena rilasciato gli utili dell'ultimo trimestre e di nuovo ha distrutto le aspettative degli analisti di Wall Street. Pensate, l'azienda nasce quasi 30 anni fa, nel 1993, dall'intuizione di tre founder, di cui uno di questi è l'attuale amministratore delegato e il vero eh, cuore e la vera mente dell'azienda, Jensen Wang, che avevano maturato già moltissima esperienza nel campo dei semiconduttori. Questa esperienza li ha portati ad intuire le potenzialità del mercato, concentrandosi su un mercato in profonda crescita all'epoca, anche adesso, quello del gaming, sì avete capito bene, dei videogiochi, e hanno realizzato la prima GP una unità di elaborazione grafica, perché questo era quello che serviva al mercato del gaming in quel momento, ma l'azienda negli anni successivi è cambiata drasticamente, ha abbracciato sempre più settori cavalcando il trend dell'intelligenza artificiale e cominciando a mettere le mani non solo più sull'hardware e basta ma anche sul software. E oggi rispetto ai suoi competitor AMD, Intel, solo per citarne alcuni, è in grado di offrire ai propri clienti non solo l'hardware mega accelerato, ma anche il software, quindi fornire l'infrastruttura completa per poter operare e per i clienti ovviamente nell'ambito di intelligenza artificiale, nell'ambito di, uh, del deep learning, nell'ambito del uh, cosiddetta calcolo accelerato e rispetto ai loro competitor oggi Nvidia è in grado di fornire una soluzione a 360 gradi ai propri clienti partendo dall'hardware e arrivando fino al software quindi tutta l'infrastruttura anche quella cloud in grado di poter mettere eh, e rendere operativi i clienti che adottano le loro tecnologie questo è il vero moat quel moat descritto, il vantaggio l'unicità descritta da Warren Buffett il trimestre dell'azienda è stato mostruoso le revenue principali arrivano dalla richiesta e dalla vendita dei data center che pensate sono aumentati di quasi il triplo rispetto all'anno precedente e sono riusciti ad ottenere dei ricavi fiscali di più del 100% rispetto al trimestre precedente. E l'azienda in post market dopo gli annunci ha raggiunto i 500 dollari e ha superato il miliardo e due di capitalizzazione di mercato. Sembra proprio che nessuno possa più fermare Nvidia. Ma facciamo una rapida navigata all'interno del sito dell'azienda per vedere effettivamente qual è la sua offerta commerciale concentrandoci su due punti due direttrici che sono anche le direttrici maggiori dal punto di vista del fatturato delle revenue mi riferisco ai data center e ai cosiddetti super chip parlando di data center non ci dimentichiamo che ha registrato eh, risultati che sono stati veramente eh, incredibile dal punto di vista delle eh, vendite quindi vuol dire che c'è un'enorme domanda eh, da questo punto di vista e infatti il, i ricavi di questo segmento lo andremo a vedere li andremo a vedere tra pochissimo sul balance sheet sono di più del 170% anno su anno e corrispondono circa 10,3 miliardi di dollari, è veramente un risultato che nessuno si aspettava. Nei data center voglio andare a concentrarmi sulle spedizioni del GH2000 e soprattutto sul miglioramento della disponibilità delle forniture eh, nella seconda metà dell'anno, per quanto riguarda invece i super chip, i cosiddetti super chip, NVIDIA ha presentato la sua ultima piattaforma GH2000 Grace Hopper Super Chip che inizierà ad essere distribuita già nel 2024 e questa tecnologia ha già eh, infranto molti record e molti primati perché ha portato l'abilità di NVIDIA nell'hardware per l'intelligenza artificiale veramente ad un livello successivo e ehm, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni che noi non hanno uh, comp- competitor allora, questo chip. Eh, altro non è che un acceleratore che è in grado di combinare eh, l'architettura, o meglio, è in grado di combinare le, eh, l'elaborazione grafica delle GPU di Nvidia, con l'architettura Hopper, che la stessa Nvidia produce, e la CPU eh, Grace. È infatti la prima tecnologia che integra lhbm 3 che è l'ultimo processore di memoria a larghezza di banda introdotto da eh, SK. che è più veloce dei suoi competitor del 50%. Questa piattaforma con questo super chip considerate che è ottimizzata proprio per il calcolo accelerato e l'intelligenza artificiale generativa. Questo rafforza ancora di più la posizione di leader eh, di Nvidia nel capitalizzare quelli che sono i venti a favore, favorevoli dell'intelligenza artificiale in questo momento perché guardate gli earnings ragazzi anche gli utili eh, delle aziende in cui. Q1 del 2023 o in Q2 del 2023. Tutti, compresi i retail, compresi Walmart, eh, stanno parlando di intelligenza artificiale sulla bocca di tutti. Le aziende stanno investendo su questo eh, settore eh, nella speranza che possa rappresentare, possa aumentare le revenue, possa efficientare e e diminuire quindi i costi di produzione. Ed è proprio questo enorme vento a favore che adesso sta permettendo a NVIDIA di raggiungere questi risultati. Inoltre NVIDIA ha rilasciato una tecnologia che si chiama NVL che è in grado di collegare eh, in serie questi Superchip GH2000 proprio per facilitare le richieste di elaborazione di carichi di lavoro sull'intelligenza artificiale per elaborare ehm, prestazioni ed ottenere prestazioni sempre più eh, complesse e veloci un nuovo annuncio invece che è stato fatto dall'azienda oltre a questo Superchip è stata la GPU L40S che è, è ottimizzata per anche questa il calcolo accettivo Accelerato e ha presentato il sistema server NVIDIA MGX, progettato proprio per facilitare carichi di lavoro eh, sul fronte della, dell'elaborazione dati. E questo è quello che prevede possa rafforzare la domanda di data center di NVIDIA da parte dei clienti, perché eh, affronterà l'ottimizzazione sia a livello dei cosiddetti hyperscaler che di utenti finali, migliorando l'acquisizione di quote di cloud, tam cloud, um, eh, abilitato per il settore dell'intelligenza artificiale e l'ottimizzazione del cloud ragazzi diventa un punto cruciale per moltissime aziende anche questa parola ottimizzazione del cloud l'abbiamo vista eh, l'abbiamo sentita eh, su molti rilasci degli utili da parte degli amministratori delegati perché le aziende stanno cercando adesso sono concentrate nel cercare di risparmiare il più possibile nell'utilizzo di infrastrutture eh, cloud fornite eh, da eh, competitor come Nvidia per questo caso o ma Amazon o Google o Microsoft e quindi migliorando l'infrastruttura per permettere alle aziende e ai clienti di eh, contenere i costi, eh, beh, questo sicuramente sarà molto apprezzato eh, dai clienti che, evidentemente, ci faranno un pensierino su questi nuovi prodotti dell'azienda. E che ne dite se adesso eh, passiamo a spulciare un po' i rilasci degli utili, partendo come al solito dalle revenue, perché è lì che Nvidia ha stracciato gli analisti di Wall Street, che evidentemente avevano sparato in basso. Eh, perché non si aspettavano eh, e non credevano a questa crescita, a questo ritmo di crescita. Nvidia ha avuto un fatturato record trimestrale di 13,5 miliardi di dollari, che ha superato il precedente eh, range indicato proprio dal management di 11 miliardi di dollari, con più o meno 2%, questo è quello che aveva detto l'amministratore delegato nel precedente trimestre. Quindi le aspettative sono state assolutamente eh, superate, superate. Considerate che questa rappresenta una crescita del 101% su base annuale. Se andiamo a vedere i segmenti, cioè da dove provengono queste revenue, ehm, eh, vedremo che il settore gaming rappresenta il 33% delle entrate, i data center il 56%, il settore automobilistico il 3%. Infatti eh, eh, in questo trimestre il fatturato per i data center ha raggiunto la cifra record di 10% 32 miliardi di dollari. È proprio qui che parliamo del 171% su base annua e il 141% su base trimestrale, eh, proprio grazie alla enorme domanda che si è alzata per eh, l'intelligenza artificiale generativa e i, i modelli linguistici di grandi dimensioni, i cosiddetti LLM, che utilizzano appunto queste eh, GPU basate sulle architetture Opera e Ampere che produce Nvidia. Se andiamo poi a vedere il free cash flow dell'azienda, eh, ed è qui un grande punto a favore eh, dal punto di vista dei margini il margine lordo non gap di Nvidia è salito del 71% eh, con un aumento di 440 punti base rispetto al primo trimestre del 2024 e di eh, 2530 punti base rispetto al secondo trimestre del 2023 dovete capire questo quando sei leader di un settore hai praticamente il monopolio puoi fare anche il bello e il cattivo tempo dal punto di vista del pricing infatti quello che spera tantissimo il mercato che ci siano che arrivino altri competitor che che hanno le capacità e la forza tecnologica, l'innovazione tecnologica per poter permettere eh, di abbassare i prezzi. Il bilancio dell'azienda può vantare circa 16 miliardi di dollari di liquidità, eh, considerando anche gli investimenti a breve termine, e eh, l'azienda è tornata veramente a stampare free cash flow quindi insomma i, i rischi di liquidità per uh, Nvidia sono uh, praticamente nulli in questo momento storico dal punto di vista invece delle passività uh, ancora una volta è passata l'azienda da 9,7 miliardi del trimestre precedente a 8,4 miliardi dal punto di vista dei debiti a lungo termine quindi ritengo che questa uh, uh, cosa questo numero non sia affatto spaventoso soprattutto perché questa è un'azienda ragazzi che opera da quasi 30 anni andiamo a vedere un po' cosa ha fatto dal punto di vista dei buyback eh, visto che ha tutta questa liquidità disponibile si può permettere di ricomprare le proprie aziende infatti nel secondo trimestre ha riacquistato 7,5 milioni di azioni eh, per un totale di 3,28 miliardi di dollari a un prezzo di circa 437 dollari per azione dal punto di vista della crescita futura perché eh, ripetiamo sempre come investitori noi non investiamo sul presente investiamo sulle possibilità di crescita e quindi le possibilità di crescita futura di un'azienda, andiamo a vedere quello che è stato detto dalla guidance e dall'amministratore delegato. Il fatturato previsto per il prossimo trimestre è di 16 miliardi di dollari, eh, rispetto alle stime di mercato che sono ancora più basse e, e puntano a 14,5 miliardi di, di dollari, e parliamo di una uh, cifra di fatturato uh, che implica una crescita annua che si attesta sul 170%. L'amministratore diciamo nelle battute conclusive ha ribadito la sua fiducia nella capacità di scalare l'offerta per cercare di soddisfare questa domanda che continua a crescere eh, quasi in maniera insostenibile. Infatti questo può rappresentare un rischio di cui parleremo tra pochissimo. Prima di passare ai rischi voglio farvi vedere l'Excel di analisi fondamentale che ho creato per gli studenti del corso azionario che mi permette di sintetizzare un po' l'andamento dell'azienda, soprattutto quando dobbiamo studiare il suo passato, perché adesso abbiamo avuto una fotografia degli utili di questo trimestre, ma questo non basta per un investitore che deve capire come è andata l'azienda nel passato per capirne le effettive potenzialità di crescita. E in questo file voglio concentrarmi su due eh, aspetti eh, che andiamo a vedere subito, guardate, eh, e in particolare voglio farvi vedere come il uh, uh, long term debt, e, e vedete come è cresciuto e, e ci sta, è normale per un'azienda che sta facendo uh, questi investimenti, uh, è comunque, guardate qua, 10,946% è la metà del cash e cash equivalent, che è settato a 21,208, quindi questa è una eh, nota positiva, eh, quindi questi sono debiti di lungo termine, non sono debiti di breve termine, quindi comunque sono spalmati negli anni, e poi voglio andarvi a far vedere come... Eh, quanto stanno spendendo di eh, ricerca e sviluppo Eh, questo è l'ultimo dato disponibile ce l'abbiamo nel 2022 eh, 5,27 che è un dato eh, che ehm, diciamo è circa il 30% rappresenta circa il 30% rispetto alle eh, revenue totali che eh, ripeto per una azienda di queste dimensioni un'azienda che ha 30 anni eh, vuol dire che per come sta andando l'azienda, che l'amministratore delegato, il C-level, il management, la guidance, sa esattamente dove mettere i soldi, quindi sta spendendo i soldi in maniera molto molto intelligente, ne sta spendendo tanti ma nelle direttrici giuste che stanno portando questi risultati enormi quindi ci sono questi due punti eh, molto importanti che volevo farvi vedere da questo file. Quali sono i rischi a cui va incontro l'azienda e che un investitore deve calcolare quando studia eh, un'azienda e valuta se inserirla nel suo portafoglio i rischi sono molteplici eh, per quanto mi riguarda il primo eh, è eh, insito nelle regolamentazioni in ambito intelligenza artificiale. Se vi ricordate ne abbiamo parlato spesso anche qua sul canale, nelle nostre dirette delle 13:30, questa grande diffusione completamente incontrollata eh, dell'intelligenza artificiale generativa ha ehm, destato eh, parecchie preoccupazioni e eh, addirittura eh, vi ricordate Elon Musk eh, ha creato una cordata di altri imprenditori con una petizione da firmare per fermare, eh, fermarsi su questo fronte almeno per sei mesi, regolamentarlo per poi ripartire, molti hanno pensato che questo fosse una mossa eh, di Elon Musk semplicemente per prendere tempo perché era rimasto un po' indietro, io ci credo poco a a questa considerazione, comunque quello che potrebbe succedere è che potrebbero entrare in campo delle regolamentazioni che oggi non esistono e che quindi oggi non possiamo valutare, che potrebbero frenare... Le revenue dell'azienda. Il secondo punto riguarda aspetti macroeconomici e e potremmo entrare in un ciclo non di espansione economica, ma in un ciclo di rallentamento economico, addirittura recessione per quello che sta succedendo dal punto di vista dei tassi di interesse delle banche centrali, con un'inflazione che comunque è ancora appiccicosa. Tassi di interessi così alti potrebbero effettivamente portare, c'è anche l'inversione della curva dei rendimenti, potrebbero portare ad una recessione. E una recessione vuol dire domanda che si abbassa e qui si innesta anche un altro problema, non solo macroeconomico, ma di inventario. Perché? Perché l'azienda non produce i propri chip, ma acquista i chip da TSMC colosso indiscusso e eh, che ha il monopolio sulla vendita dei eh, microchip nel mondo che si trova in Taiwan quindi l'azienda adesso che cosa sta facendo Nvidia sta riempendo i suoi magazzini quindi l'inventario sta crescendo che finché la domanda è così alta è tutto a posto ed è tutto ok ma se la domanda dovesse rallentare il rischio è che si ritrova a magazzini pieni di merce che a quel punto deve necessariamente cercare di vendere e per venderla deve abbassare un pochino i prezzi, essere più aggressiva magari con la scontistica, questa potrebbe, eh, questa azione potrebbe ridurre la sua marginalità. Lasciatemi però dire un aspetto mh, notevole e estremamente positivo per quanto riguarda l'azienda, Invidia infatti ha dimostrato di riuscire a crescere dal punto di vista dei ricavi anche quando l'intero settore, quello dei semiconduttori, eh, è andato in eh, decelerazione, quindi ha subito un rallentamento e questo è sicuramente una cosa eh, positiva da tenere in considerazione guardate vi faccio vedere questo grafico che mette in relazione proprio la crescita o decrescita del settore con i ricavi dell'azienda prendete gli ultimi Uh, quattro decenni, no? quindi uh, dal, da oggi fino al 2010, dal 2010 al 2000 e dal 2000 al 90, fine anni 80, no? che cosa è avvenuto? È avvenuto che c'è, st- c'è stato un boom enorme uh, come richiesta dei semiconduttori, dei chip, e dei microchip, che ormai sono ovunque: sono dentro i nostri computer, dentro le lavatrici, uh, dentro uh, i-, i missili, e dentro i satelliti. Quindi la richiesta è stata enorme. Questo grafico. Uh, che è stato fornito proprio dall'industria dei semiconduttori, si vede come i guadagni siano sempre diminuiti negli anni, e ehm, perché la crescente ovviamente domanda per nuovi chip è stata eh, compensata eh, da eh, perdite di controllo sui prezzi e dalla diminuzione proprio del costo stesso dei chip, però negli ultimi tre anni, guardate che cosa è successo, se guardate 2020, 2021, 2022 e 2023, abbiamo assistito ad una ripresa dei ricavi, vedete questi histogrammi come stanno salendo e eh, l'industria ha probabilmente raggiunto quasi il punto di eh, maturità e di nuovo tornando a, a Nvidia, quello che eh, ci ha dimostrato è che Uh, il, um, la, la, la crescita dei ricavi è accompagnata non solo dai profitti ma anche da una redditività superiore alla media e i margini lordi e i margini operativi eh, di Nvidia hanno costantemente superato le medie del settore questo va sicuramente preso in considerazione e poi ci sono grandi rischi geopolitici perché gli Stati Uniti stanno cercando di soffocare con l'intenzione di uccidere l'ho letto su un articolo questa frase ed è una metafora forte ma che può funzionare, non so se avete sentito, c'è stato un ban, quindi un divieto da parte di eh, Biden, presidente degli Stati Uniti, eh, per le aziende americane che producono eh, chip nel vendere questo hardware e le loro soluzioni software alla Cina. Perché? Perché l'America vuole fermare l'obiettivo della Cina di diventare leader nel settore dell'intelligenza artificiale. Sarebbe un pericolo enorme per gli Stati Uniti e quindi come ha pensato di farlo? Eh, Frenando, eh, limitando la possibilità degli export di questo settore. Ora, Eh, potrebbe essere positivo per gli Stati Uniti potrebbe essere negativo per le aziende perché comunque una direttrice di revenue che fa fatturato è sicuramente la vendita di questi servizi alla Cina che ne ha fortemente bisogno perché sta investendo e sta puntando tantissimo in questo settore gli ultimi due rischi sono quelli legati ai competitor che ovviamente non stanno a guardare, stanno cercando di recuperare il distacco che Nvidia ha dato a tutti gli altri in pole position abbiamo AMD e Intel eh, che stanno cercando di recuperare, stanno anche loro lanciando i loro prodotti, ma ci sono anche eh, eh, le piccole start-up eh, che, eh, come al solito, a un certo punto possono eh, come spesso succede, esplodere perché hanno un fattore di innovazione molto alto, in particolare ce n'è una, si chiama CUDA, eh, che è un, può diventare un competitor dal punto di vista del software ora, è più volte successo in passato che queste start-up, prima eh, che riescano a crescere e a rappresentare un ostacolo ed un problema per un'azienda vengano acquisite possono essere però acquisite da NVIDIA come possono essere acquisite da un competitor immaginate AMD, Intel quindi questa è un'altra cosa da eh, monitorare chiudo eh, per qua- parlando di rischi eh, dicendo eh, della possibilità dei computer quantistici su questo sta investendo tantissimo Am- eh, Google sta investendo tantissimo eh, Apple eh, sta investendo tantissimo anche Amazon i computer quantistici ragazzi sono computer in grado di eh, elaborare una quantità di informazioni che oggi è attualmente impensabile, pensate che addirittura potrebbero mettere in pericolo la solidità e la sicurezza eh, della blockchain, eh, del mondo delle, eh, di, 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 bitcoin, di bitcoin e di tutte quante le la sicurezza che, che oggi è il cavallo di battaglia no? di, ehm, del mondo delle criptovalute e delle tecnologie basate su criptovalute. Insomma sembra proprio che eh, l'azienda definita il godfather il padrino dell'intelligenza artificiale eh, non abbia ostacoli troppi ostacoli davanti a sé almeno nel breve termine come eh, ogni volta vi dico un investitore eh, deve eh, cercare di valutare prima di tutto quello che è la potenzialità di crescita dell'azienda nel futuro e su questo ci sono mh, grandi prospettive per quanto riguarda Nvidia, ma bisogna anche capire soprattutto per un veglio investor che vuole investire nel lungo termine dell'azienda qual è il fair value e eh, si usano vari modelli l'azienda oggi è un'azienda eh, veramente in ipercomprato eh, ha raggiunto eh, l'1,2 trillion di di market cap e, e ha superato i 500$ dollari e Potrebbe essere assolutamente la nuova dot com bubble che a dire la verità ha trascinato praticamente tutto il settore delle equities americane a marzo quando ha rilasciato i i precedenti eh, utili e e, come spesso accade quando qualcosa cresce troppo a un certo punto deve stornare perché si deve riequilibrare dal disallineamento che ha creato tra effettivamente le potenzialità della sua crescita e il valore ehm, diciamo così eh, sul settore finanziario quindi fate sempre attenzione fate i compiti a casa eh, mettetemi un like se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un commento per dirmi anche cosa ne pensate voi che cosa state analizzando noi ci vediamo prestissimo nelle nostre dirette alle 13.30 grazie mille per l'attenzione buon trading e buoni investimenti a tutti ciao